0: Ktorí poslucháči, vítajte pri počúvaní našej relácie s názvom Like pre orgán. V náväznosti na moju poslednú tematiku, historické orgány Karla Leopolda Wegensteina, aj dnes budem hovoriť o historických nástrojoch a najmä o starostlivosti o ne. Od ostatných hudobných pamiatok sa orgány, a taktiež aj zvony, viažu na konkrétny sakrálny priestor. Iba malé percento nástrojov sa nachádza v iných priestoroch. Je dôležité poznať stav nástroja, jeho akustické bohatstvo, správne hodnotenie zvuku nástroja kvôli stanovenú cieľa väčších reštaurátorských zákrokov. Je dôležité spolupracovať so špecialistami, teda organológmi, muzikológmi, archivármi, historikmi a podobne zvlášť cenných nástrojov je potrebná spolupráca s akustikmi a chemikmi, technológmi. V každom prípade je dobré, keď sa držíme hesla, že mudobný nástroj má krásne znieť a aj krásne vyzerať. Zatiaľ, čo sa orgán očiam diváka predvedie hneď pri vstupe do chrámu ozdobným prospektom, zvony ostávajú často skryté. Mnoho orgánov a zvonov malo spoločnú minulosť. V minulosti boli uchránené práve pre svoju krásu. Požiadavka, aby bol organ krásny, občas spôsobovala organárom vrázky. Špecifická požiadavka, aby znel orgán napríklad do štyroch svetových strán, ako to je v kláštornom kostole, vždy nad cázavou, je teda komplikovaná technická záležitosť. A opäť komplikovanosť technického prevedenia radi orgány i zvony medzi i technické, nielen hudobné pamiatky. Počet historických orgánov je obmedzený a v istom zmysle konečný. Orgány a zvony boli a sú ohrozované viacerými spôsobmi. Prírodné vplyvy, teda rozličné katastrofy, napríklad požiare z udretia blesku pred zavedením hromozvodov dnes skôr z elektroinštalácie. Ak si pamätáte, milí poslucháči, tak asi okolo roku 2017-2018 sa stala v hybiach taká tragická udalosť v evangelickom kostole. Práve z elektroinštalácie sa vznietil orgán a bol veľmi, veľmi poškodený. Ďalším Prírodným vplyvom na všetko, čo je živé, je čas. Vek nástroja sice zvyšuje zvukovú hodnotu nástroja, ale znižuje kvalitu použitých materiálov. Týka sa to kovových a drevených častí, ale i kožených, papírových či textilných dielov. Aj dlhodobé klimatické podmienky, ktorá žiarenie, znečistenie ovzdušia, majú vplyv na mechanické opotrebovanie orgánov. Veľmi deštrukčný vplyv na nástroje má vojna, ktorá vždy potrebovala kov na tzv. rekviráciu. Paradoxne, v období vojen i ľudia si viac uvedomili cenu týchto nástrojov. Výrazným prvkom ohrozujúcim orgány a zvony je zmena hudobno-estetických názorov. V minulosti sme takých zažili viac. Bola to reforma chrámové hudby alebo simplifikačné pokusy či cecilianizmus. Za istý prejav vandalizmu možno považovať svojvoľné úpravy organistu alebo tzv. investorov. Do tejto skupiny patria aj neprofesionálni organári či iní amatéry. Nástroj sa dá zničiť aj nesprávnym zásahom v dobrej viere či svojvoľným vylepšovaním. platiť istá metodika ochrany organov, ktoré sú považované za kultúrne pamiatky. Hoci sú organy najstarším klávesovým nástrojom, všeobecne sa uznáva, že ich vývoj nie je dosiaľ ukončený. Sú veľmi zložitým hudobným nástrojom s najväčším tónovým rozsahom a veľkou škálou dynamických a farebných oteňov. Patria do skupiny vzduchových nástrojov, teda aerofónov, pretože generátorom ich zvuku je kmitajúci vzduchový stlpec v dotom tele píšťaly z kovu alebo dreva. Podľa funkcie sa dajú rozlíšiť štyri hlavné časti orgánu. Po prvé píšťaly, po druhé vzduchová sústava, teda mechy, vzduchovody, vzdušnice s píšťalnicami, treťou časťou sú Riadiace mechanizmy, teda hrací stôl s klávesnicami, registrovými hlavicami, manubria, sklopky, ovládače pomocných zariadení, hracia a registrová traktúra. No a po štvrté je to organová skriňa a prospekt. Až do polovice 18. storočia boli orgány aj jedným z najviac dôležitých a najvplyvnejších hudobných nástrojov vôbec. Svojou podobou a funkciou významne spoluurčovali hudobný vývoj v Európe. Ďalšie silné impulzy začali do vývoja hudby vysielať po svojej premene od druhé polovice 19. storočia. A preto sú dnes vo svete uznávané za jedny z najvýznamnejších hudobných pamiatok. Súčasne sú i dôležitými pamiatkami umelecko-remeselnými a hlavne výtvarnými. Na ich výzdobe sa mnohokrát podíľali významní umelci či architekti. Organy tak predstavujú špecifický typ pamiatky, ktoré na človeka pôsobia vo vizuálnej a zvukovej rovine. Vzhľadom k tomu je zrejmé, že veľkú úlohu hrá rovnako kontext priestoru, v ktorom sú umiestnené. Z toho jednoznačne vyplýva, že v prípade orgánu ako kultúrnej pamiatky je treba v prvom rade chrániť a obnovovať ich autentickú zvukovú podobu, čo zahrňa aj možnosť štýlovej dobovej interpretácie, ale i priestor, do ktorého sú orgány určené po stránke výtvarnej i akustickej. Orgány tvoria významnú súčasť nášho kultúrneho dedičstva. Ako každé ľudské dielo sú v priebehu času vystavené chátraniu a deštrukčným zásahom, ktorým je nutné predchádzať, zastaviť alebo ich eliminovať. Rovnako dôležitou úlohou je zodpovedná obnova. Cílom tejto metodiky je stanoviť jednotný a pokiaľ možno optimálny postup pri ochrane orgánov ako kultúrnych pamiatok, a starostlivosti o ne, s dôrazom na ich údržbu a reštaurovanie. Keďže orgány vznikali väčšinou a vznikajú taktiež v úzkej spolupráci organára a výtvarného umelca či architekta, je v prípade ich reštaurovania potrebné zdôrazniť dôležitosť koordinovanej spolupráce reštaurátora, organára a reštaurátora výtvarnej časti. Vymedzenie hudobnej a výtvornej časti orgánov je nasledovné. Z hľadiska pamätkovej ochrany sa dajú pri orgánoch rozlíšiť dve časti, pracovne označované ako hudobná a výtvarná. Je to dané ich historickým vývojom a funkčnosťou. Primárna je časť hudobná, ktorá zahrňa všetky prvky orgánového stroja, potrebné pre jeho hru. Sú to píšťalový materiál a vzdušnice, píšťalnice, traktúra, hraci stôl, masív skrine a vzduchová sústava. Ostatné prvky, ktoré nie sú funkčne postavené a podstatné pre činnosť organového stroja, môžeme zahrnúť do výtvornej časti. Sú to vonkajšia povrchová úprava, teda polychromia, malby, rezby a sochárska výzdoba. Pre zachovanie orgánov ako funkčných hudobných nástrojov svojej doby je nutná aplikácia širokej škály činností, ktoré môžeme špecifikovať ako starostlivosť o orgány vrátane ich obnovy, ktoré zahraňajú údržbu a reštaurovanie. Starostlivosťou o orgány sa rozumie priebežná údržba, nutná pre dobrý stav nástroja, ktorá nemení jeho pôvodnú a konštrukčnú i zvukovú podobu. Jedná sa o tieto práce. Príbežné mazanie motoru, ventilátora, čistý priestor pod mechom a pedálovou klaviatúrou, Ďalej. doregulovanie traktúry v závislosti na klimatických podmienkach, parciálne doladenie píšťal, hlavne jazykových registrov, pri zachovaní pôvodného stavu ladenia. Nie je vylúčené, že ladenie môže prebehnúť až po oprave poškodenej píšťali tzv. aktivity docinovanie. Čistenie prístupových miest ventilovej komory treba taktiež v prípade netesiacich ventilov. Niekedy sa stane, že v píšťalách sa nachádza omietková drť, vtáči a hmyzie pozostatky, občas vyskočia prúžinky a podobne. Treba skontrolovať, či sa v drevených častiach nevyskytuje aktívny červotoč, a to hlavne na jar. V prípade pozitívneho zistenia to duchovný správca musí oznámiť dieceznému organárovi a pamiatkárom. Údržbou orgánov sa rozumajú práce, ktorých cieľom je aj pri čiastočnom narušení zachovať funkčnosť hudobnej časti nástroja, pričom sa nemení jeho posledná dochovaná konštrukčná a zvuková podoba. Tieto práce môžu zahrňať aj jednoduché rozsahom veľmi drobnej konzervačné zákroky, eliminujúce škodlivé vplyvy. Jedná sa o tieto úkony. Vyčistenie nástroja s takou demontážou, aká je nevyhnutná. Naladenie nástroja bez zásahu do výšky ladenia. Nevyhnutné doplnenie poškodených osiek a drôtov v mechanickej traktúre. Pri pôvodných častiach očistiť ich. Pri pneumatických traktúrach je občas nutná čiastočná výmena poškodených mieškov a membrán. Taktiež utesnenie olovených trubíc. Doplnenie prasnutých abstraktov, prípadne vymedzenie najviac uvoľnených abstraktov je občas taktiež nutné skontrolovať. Toto všetko sa musí urobiť pod odborným okom a pôvodné časti uchovať na kontrolu. Drobné cínarské opravy, napríklad vyletovanie strhnutých hladičiek, úspešne podporia hladenie píšťal. Osnova reštaurátorského zámeru by mala byť následovná. Najprv lokalizácia historického orgánu, teda miesto, okres, kraj, adresa, názov objektu, potom registračné číslo pamiatky alebo objektu, kde je umiestnená, údaj o orgáne, kto ho zhotovil, aká organárska dielňa, prípadne datovanie, zistené predchádzajúce opravy a zásahy, Rešerše literatúry a prameňov, popis orgánu a jeho častí a taktiež výsledky sondáže, ktorá prebiehala. A potom následne spísať podrobný popis nálezového stavu nástroja. bola ochrana cenných nástrojov v minulosti. V takom 19. storočí sa otázkou ochrany barokových alebo starších nástrojov nikto príliš nezaoberal. Organárstvo sa vtedy technicky búrlivo rozvíjalo a nové systémy traktor šli ruka v ruke s novými hudobno-estetickými názormi. Z barokových alebo ešte starších nástrojov sa v lepšom prípade dochovala organová skriňa s výzdobou. Podobný osud postihol hracie stoly, ktoré boli pôvodne dimenzované na 45 kláves. A tak sa organové skrine a stoly rôznorodo upravovali. V kolotočí dejín však presne tieto barokové nástroje vytlačili kedysi nedokonalé renesančné nástroje. Koniec 19. storočia znamená pre organárstvo akúsi ukončenú cestu ba priam slepú ulicu. Miesto malých organárskych dielní vznikali obrovské závody, ktorých cieľom bolo produkovať maximálnu produkciu a predaj orgánov podľa katalógov. Pred Prvou svetovou vojnou vznikol v Čechách zoznam organov v tzv. katastrii orgánov pre Čechy podľa jednotlivých okresov. V Národnom archíve v Prahe sa takto dochovali dotazníky k 1936 nástrojom. Pôvodne mali v pláne zmapovať okolo 3600. Tento zoznam sa vyplňal viac ako 4 roky a keďže došlo k rekvirácii mnohých kovovo zácných píšťal, musel štátny pamiatkový ústav vo Viedni upovedomiť Zemský konzervátorský ústav v Prahe s pokynmi, ktoré nástroje sa musia pre svoj historický význam zachovať. A vlastne tak sa dostávame aj k definícii čo znamená ten historický nástroj? Je to každý orgán dochovaný alebo teda vyrobený pred rokom 1850. Také boli normy. druhá svetová vojna opäť svojím zbrojárským šialenstvom ohrozila orgány na našom území. Hneď po skončení vojny sa v Krnove 8. augusta 1946 konal zjazd československých organistov kvôli stanoveniu bodov na ochranu historických orgánov. V roku 1948 po zoštátnení sa zmenil vzťah cirkvy a štátu Upresnili sa praktiky organárov. Od roku 1954 sa aj v Bratislave založila celoštátna komisia na ochranu hudobných pamiatok. Úroveň výberu vtedajších členov komisie svedčí o isté bezradnosti historikov, ktorí si s orgánmi ako hudobným nástrojom často nevedeli poradiť. Mali dilemu napríklad, či ako pamiatka chránený celý nástroj, alebo len jeho historická skriňa a podobne. Dôsledky podobných mutácií sa riešia dodnes. Mili poslucháči, ďakujem vám za trpezlivosť. Ako vidíte, starať sa o živý, mladší orgán je nejednoduchá záležitosť a starať sa a udržiavať historický orgán je na Slovensku niekedy boj s veternými mlynmi. No Napriek tomu nestrácame nádej a máte aj dnes možnosť v tejto relácii si vypočuť jeden veľmi pekný historický pozitív, ktorému sa dostal tej cti, že bol opravený a som rada, že sme si ho mohli vypočuť. Milí poslucháči, mne vás krásna organová hudba teší, a v tomto pôstnom období za celý realizačný tým sa s vami lúčim. Ja, Marta Gáborová. Dovidenia, do počutia.